0: Was ist, wenn ich mir meine Katze gar nicht mehr leisten kann? Darum geht's heute in Episode 128 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Hallo zu dieser, ja, ich sag mal, Episode mit, ähm, ja, keine Ahnung, mit so ein bisschen emotionaler Schwere. Ähm, zu dem Thema komme ich oder das Thema kam zu mir, weil ein Mitglied der Katzenhüterbande, meiner Membership, ähm, sich tatsächlich gewünscht hat, dass wir äh, in unserem... Donnerstags-Call mal über das Thema sprechen, über das Thema, äh, ja, was ist, wenn ich mir meine Katzen nicht mehr leisten kann. Es ist ähm, vielleicht, um das so ein bisschen vorauszuschicken, es ist nicht so, dass äh, bei diesem Mitglied meiner Membership äh, das Thema jetzt gerade aktuell da ist, also dass wir jetzt gerade händeringend schauen müssen, wie wir die Katzen ähm, versorgt bekommen, sondern es ist einfach so, dass das Mitglied gesagt hat, Mensch, ich würde da gerne mal drüber sprechen, ich würde mich da gerne mal mit euch austauschen. Wir sind hier, ähm, dafür ist mein Mitgliederbereich bekannt, wir sind ähm, sehr liebevoll miteinander, aber sehr ehrlich und wir äh, sprechen sehr offen unsere Gedanken und Gefühle aus und in dem Kontext sagte das Mitglied, möchte ich das tatsächlich einfach mal gerne ähm, ja auf, auf den Tisch bringen. Möchte ich einfach mal gerne wissen, was für Erfahrungen habt ihr, vielleicht im direkten Umfeld auch, ähm, oder was was sind so eure Ängste, eure Gedanken? Und ich fand tatsächlich auch wenn es jetzt äh, nicht einen von uns oder eine Katze aus der Membership direkt betrifft. Ich fand es äh, tatsächlich ein Thema, das in der, ja, ich sag mal, in der Zeit, in der wir aktuell unterwegs sind, einfach wirklich aktuell ist. Und ähm, ein Thema ist, dass mehr Menschen vielleicht nachts wach hält, als es uns bewusst ist und als ähm, diese Menschen auch ähm, zugeben würden. Und da äh, sind wir tatsächlich so bei, bei einer Sache, die, die, ich, ähm, die ich sehr, sehr schwierig finde. Und zwar, da bin ich wieder, <lacht> man möge es mir verzeihen, aber da bin ich wieder bei meinem Lieblingsentgegner äh, Facebook. Ähm, dieses mit sehr, sehr erhobenem Zeigefinger auf sehr, sehr hohen äh, moralischen Rössern unterwegs zu sein und ähm, gerne auch ähm, Gedanken zu äußern wie, also mir würde sowas nie passieren. Also ich verstehe gar nicht, wie man in so eine Situation kommen kann. Ähm, ich verstehe das. Also ich verstehe, wie man in so eine Situation kommen kann. Und mir ist eins total wichtig. Es ging in, in diesem Call, es ging nicht um äh, Animal Hoarder, es ging nicht um Leute, die schon zu wenig Geld zur Verfügung haben zu dem Zeitpunkt, an dem sie Tiere aufnehmen, sondern es geht um und Leute, das passiert tagtäglich. Es geht einfach um Katzenhüter, die morgen oder nächste Woche aus welchem Grund auch immer arbeitslos werden oder in Kurzarbeit oder die selbstständig waren und ähm, ihr Geschäft aufgeben müssen oder die zwar immer noch selbstständig sind, aber Kunden haben, die nicht bezahlen und dadurch ist kein Geld da. Und am Ende des Tages ist dann die Frage, ey, ich kann mir meine Katzen nicht mehr leisten. Ich habe kein Geld mehr für meine Katzen. Und ähm, ich, nicht ich glaube daran, sondern ich weiß, ähm, sowas kann einfach jedem passieren. Du, du bist nicht davor gefeit, in eine Situation zu kommen, die von jetzt auf sofort komplett anders ist als zu der Zeit, als du dich dazu entschieden hast, ein Katzenhüter zu sein. Und wir kamen in diesem Gruppencall vor allen Dingen <lacht> zu, zu einer ganz klaren Ansicht, nämlich dass es verantwortungsbewusst ist, wenn man erkennt, dass die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr ausreichen, um seinen Tieren gut gerecht zu werden. Und wir haben dann eben auch so also dieser Gedanke, ja, dann nimm einen Nebenjob an. <lacht> ja, auch das ist super schnell gesagt. Da ist dann so die Frage, wenn schon jemand irgendwie 40 Stunden hart arbeitet, in der Pflege, im Einzelhandel, egal, ne? also der arbeitet echt schon 40 Stunden richtig hart, ist schon am Limit und dem sagst du dann, ey, nimm doch noch einen Nebenjob an. Also zum einen... <lacht> Ja, geile Kiste, aber dann sind ja die Katzen noch viel länger alleine und ähm, haben noch viel weniger Ansprache, haben noch viel weniger den Hüter, der sich um sie kümmert. Und die andere Frage ist, wie lange sollen das ein Mensch durchhalten? Also wie lange ähm, glaubt denn derjenige, der mit dem moralischen Zeigefinger ums Eck kommt und sagt, ja, dann nimm doch einen Nebenjob an, wie lange glaubt er denn, dass sein Gegenüber das physisch und psychisch schafft, machen kann? Und äh, zu welchem Preis? Und glaubt der dann wirklich, dass äh, die, die Qualität der Katzenhaltung nicht darunter leidet? Also, äh, ich habe echt Tage. Äh, da bin ich heilfroh, dass ich noch einen Mann im Rücken habe, der ähm, auch Spieleinheiten übernimmt und der sich auch kümmert und der auch die Katzentoiletten macht und der auch das Näpfchen füllt, weil ich manchmal, wenn ich acht Stunden in der Kita war, äh, hier nach Hause komme und erstmal so den Grundgedanken habe, hier sitzen und atmen ist mehr als genug. Hier sitzen und atmen ist das Maximum, was ich jetzt die nächsten drei Stunden leisten kann und möchte. Ist jetzt vielleicht nicht so geil, aber ja, solche Momente gibt's. Und ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich einen Partner im Rücken habe, der genau in diesen Momenten ganz viel Verantwortung annimmt und sagt, ich mach das, hey, sitz da und atme, ich bin stolz auf Dich, dass Du noch atmest. Den Rest mache ich. Und weißt du was, ich koche auch noch für uns. Einfach, weil ich es gerade kann, weil ich gerade kräftemäßig anders aufgestellt bin und weil es völlig legitim ist, dass du gerade so am Rande von Kräften bist. Und jetzt darfst du sammeln. Aber was ist, wenn die Person, die sagt, ich kann finanziell nicht mehr, wenn die keinen Partner an der Seite hat. Und dann kommt hier Trutchen Sonnenschein bei Facebook ums Eck und sagt dann auch noch, ey, komm, nimm doch noch einen Nebenjob an, geh noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber dann, dann erwarten hier alle bei Facebook auch, dass du weiterhin ähm, dreimal am Tag klickerst, fünf Spielsessions machst, äh, zwischendrin Spielis selber bastelst und überhaupt, uns, ach so, vielleicht auch noch schöne Fotos machst ähm, und die auch toll bearbeitest und online stellst, weil das immer so von dir gewöhnt, das erwarten wir, alles weiterhin. Nee Leute, das haut nicht hin, das haut echt nicht hin und ähm, so unfassbar hart, und zwar für die Person, die die Entscheidung treffen muss, aber so unfassbar hart das auch sein mag. Es spricht für unfassbar viel Liebe zu seinen Katzen und es zeugt von wahnsinnig viel Verantwortungsbewusstsein, wenn jemand klar mit sich sein kann und, und sagen kann, ich habe aus welchem Grund auch immer nicht mehr die finanziellen Mittel, um eine artgerechte, gesunde, gute Katzenhaltung zu garantieren. Und deshalb muss ich mich dafür entscheiden, dass meine Katzen in ein Stand jetzt für sie optimaleres Zuhause umziehen dürfen. Und jeden Einzelnen, der da die Moralkeule schwingt, den mag ich im Umkehrschluss ermahnen dann doch bitte, wenn Tierheime mal wieder serienweise Posts raushauen, dass sie komplett verwahrloste, insbesondere medizinisch verwahrloste Tiere übernehmen mussten, dass sie Tiere übernehmen mussten, die seit Monaten, seit Jahren Schmerzen hatten, dass sie da dann bitte nicht übernehmen so moralisch überlegen, kommentieren. Denn dann sind wir an dem Punkt, egal wie ich es mache, mache ich es falsch. Gebe ich meine Tiere ab, weil ich das Geld nicht mehr zur Verfügung habe, sie adäquat zu versorgen, kommen die Moralapostel ums Eck, gebe ich mein Tier nicht ab und irgendwann ist die Situation so prekär, dass der Tierschutz das Ganze übernehmen muss, dann kommen genau die Gleichen ums Eck. Ja, was jetzt? Leute, ganz ehrlich, was jetzt? Verantwortung heißt manchmal Entscheidungen treffen, die unpopulär sind und die wehtun, die ich aber im Interesse des Tieres dann vielleicht ähm, ja, treffen muss. Und natürlich konnten wir in, in, in diesem Call, also ich meine, das ist, wir haben halt drüber gesprochen und wir haben unsere Gedanken und Ideen ausgetauscht. Also natürlich können wir da keine Lösungen kreieren, aber wir können uns darüber austauschen, wie wir, ähm, ja, wie wir darüber denken, wie wir empfinden. Und ähm, für mich war es äh, wieder sehr, sehr bezeichnend, dass wir tatsächlich alle ähnliche Gedanken haben, dass wir alle sagen, natürlich ist es komplett zu verurteilen, wenn jemand äh, Katzen aufnimmt, der von Anfang an keine finanziellen Mittel für die Tiere hat, ähm, aber das Leben ist unberechenbar und ich kann niemanden, auch gerade anonym, weil ich die Situation gar nicht kenne, ich kann niemanden anonym verurteilen, der sein Tier abgibt, weil er sagt, ich kann das finanziell nicht mehr. Ich äh, kann mit Sicherheit Menschen locker verurteilen, die ihre Tiere aussetzen. Ich äh, kann mit Sicherheit Leute locker verurteilen, die äh, kranke Tiere bei Ebay Verscherbeln und Krankheiten verschweigen, das kann das ist alles keine Frage, das kann ich alles verurteilen. Aber ich kann einen Hüter, der sagt, meine Lebenswirklichkeit, meine finanzielle Situation hat sich so massiv verändert, dass ich nicht mehr verantwortungsbewusst für meine Tiere da sein kann, den kann ich nicht verurteilen, geht einfach nicht, weil … Ja, weil, weil, das Leben, <lacht> weil das Leben das ist, was passiert, während wir Pläne machen. Und Gott sitzt da und lacht sich kaputt darüber. Das, ähm, das ist so. Und ich, äh, ich äh, verstehe das komplett, dass man, äh, GOT hat sich erhöht, wissen wir alle, ähm, <lacht> wenn, ich, wenn ich die Preise für Futter sehe, denke ich mir auch so, boah, das hat ganz schön angezogen. Ja? Das ist einfach das ist einfach eine Tatsache, dass ich äh, aufs Kilo gerechnet teilweise locker drei, vier Euro mehr äh, fürs Kilo Futter bezahle, als ich das äh, noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren getan habe. Die Kosten für Streu sind teilweise, je nachdem, was für ein Streu ich nutze, die Kosten sind teilweise explodiert und wir alle wissen, also natürlich kann ich bis zu einem gewissen Grad gucken, dass ich beim Futter Geld einsparen kann, indem ich einfach gucke, was ist von der Qualität her für mich noch akzeptabel, denn es gibt durchaus preisgünstigeres Futter, was von der Qualität her zwar nicht high-end, aber durchaus okay ist. Ähm ja, aber dann muss die Katze das auch noch fressen und vertragen. Ähm und beim Katzenstreu genau das gleiche Thema. Ja, also natürlich kann ich theoretisch einfach mal gucken, ähm, was für andere Sorten gibt und ähm, könnte ich da theoretisch Geld sparen, praktisch muss dann aber die Katze auch noch sagen, yay, neues Streuen nutze ich trotzdem, kein Problem, Mami, finde ich cool, komm, kein, kein Ding, mach rein, alles super. Die Realität ist halt manchmal eine andere, die Realität ist halt manchmal, dass unsere Katzen Streu nicht annehmen. Und wir könnten es versuchen, ihnen zu erklären. Ich fürchte fast, wir werden dran scheitern. Sie werden nicht unbedingt verstehen und einsehen, dass sie dann jetzt bitte ein Streu nutzen, was sie aber an den Fötchen nicht schön finden oder was ja einfach sich nicht so anfühlt. Und dann dann ist es ja gut und schön, wenn ich in der Theorie irgendwie ähm, Geld an Futter und Streu spare und in der Praxis meine Katze das Futter nicht verträgt und das Streu nicht nutzt. Dann habe ich halt nun mal wenig bis keine Option, Geld einzusparen. Und dann ist es vielleicht tatsächlich am Ende des Tages so, dass die Option so bitter sie ist, Bedeutet, dass ich mein Tier abgebe, dass ich mein Tier in eine Familie gebe, die finanziell die Möglichkeiten hat und sich gut kümmert oder dass ich mein Tier dem Tierschutz gebe und sage, danke, dass es euch gibt, dass ihr gut auf mein Tier aufpasst und für mein Tier ein neues, schönes Zuhause sucht. Auch wenn es das Herz zerbricht. Aber am Ende des Tages ist das sehr, sehr verantwortungsbewusst und sehr die eigenen Gefühle hinten angestellt und sehr das eigene Ego ähm, ja, hinten angestellt im Interesse der eigenen Katze. Und dann finde ich es einfach unfassbar. Und ich finde es, und ich finde es frech und es ärgert mich, dass es bei Facebook Leute gibt, die der Meinung sind, sie könnten sowas moralisch verurteilen oder könnten dann auch noch Dinge schreiben wie, also sowas würde mir nie passieren, sowas würde ich nie tun, oh Trutchen Sonnenschein. Du weißt gar nicht, was dir in deinem Leben noch alles passieren wird. Und du weißt gar nicht, wie oft in deinem Leben du an, am Punkt sein wirst, an dem du gar nichts mehr weißt. An dem du völlig fertig mit der Welt bist, weil sich von jetzt auf sofort alles in deinem Leben verändert. Und Trutchen, ich sag dir eins. Das Letzte, was du in so einem Moment brauchst, ist eine Person, die mit dir so umgeht, wie du es gerade tust. In solchen Momenten denke ich, greift der Satz, hast du nichts Nettes zu sagen, sagst du besser gar nichts, aber mal so richtig. Dann schreib einfach nichts, wirklich, dann schreib einfach nichts. Denn du kannst einfach nicht wissen, was vorgefallen ist. Und vor allem kannst Du nicht in die Zukunft gucken und kannst Du nicht beurteilen, ob es für Dich und in Deinem Leben irgendwann einen Moment gibt, an dem Du vor genau der gleichen Entscheidung stehst. Und dann, wie gesagt, wirst Du ganz sicher als allerletztes jemanden brauchen, der sich Dir gegenüber so verhält, wie Du es in so einem Kommentar tust.